Saudações amigos, aqui quem fala é Juliano Vaz de Abreu, acadêmico do curso de Ciências da Natureza para os Anos Finais, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje conversarei com vocês a respeito de um tema que é muitas vezes considerado, de forma injusta, um terror para alguns dos alunos das séries finais e de ensino médio, a tabela periódica. Pois é amigos, e eu digo injusta porque a tabela periódica é uma das grandes conquistas que nós, enquanto civilização, conseguimos criar e desenvolver ao longo dos anos, aliás, ao longo desses últimos 150 anos, que é justamente a idade que terá em 2019 a tabela periódica, ano que será dedicada em sua comemoração. A tabela periódica representa todo o conhecimento que temos atualmente a respeito da composição do universo. Sim, amigos, a tabela periódica e a astronomia estão intimamente ligadas. Tanto é que um dos caminhos ao qual eu recorreria, se fosse professora, é que antes da primeira aula em si de Química, eu faria primeiro uma introdução dedicada à Astronomia, para que os alunos tenham o conhecimento e o entendimento inicial de que os elementos que compõem a tabela periódica já estavam em nosso sistema solar antes mesmo da, antes mesmo da criação do nosso próprio planeta. É preciso que os alunos entendam que todos aqueles átomos que são representados de forma colorida, com números e letras, dentro de quadrados organizados, tiveram uma origem fantástica e terão também, no futuro, um fim fantástico. Atualmente, a tabela periódica conta com 118 elementos. Dentro desses, 92 são naturais, ou seja, que tiveram a sua origem no meio cósmico, e os demais são criações humanas. É importante que se destaque os alunos de que quando falamos em elementos, estamos nos referindo a eles em sua forma original, pura, por assim dizer. E que esses elementos, quando combinados, dão então origem a moléculas que formarão não outros elementos químicos, mas sim composições químicas diferentes. E que essas composições químicas estarão presentes ao nosso redor, desde a nossa própria estrutura humana, corporal, até a criação de materiais que utilizamos no nosso dia a dia. A tabela periódica não se originou da forma como a conhecemos atualmente. Ela passou por diversas proposições e organizações ao longo dos últimos 150 anos. E se formos considerar a descoberta dos elementos químicos, então essa idade passa a ser de 300 anos. Atualmente, o químico russo Dmitry Mendeleev é considerado como o principal organizador da tabela periódica como conhecemos. Vale destacar ainda a grande originalidade em suas versões propostas, em que ele fez inclusive a previsão de onde certos elementos químicos que até então não eram conhecidos em sua época, como o gálio e o germânio, deveriam se encaixar dentro de sua tabela quando esses fossem descobertos. Agora, vamos relembrar alguns conceitos da organização da tabela periódica, e para isso, quando eu solicitar, você irá pausar esse podcast, procurar algum livro de química, mesmo que seja um pouco mais antigo, ou até mesmo via internet, um modelo de tabela periódica atual. E você vai fazer isto agora. Pois bem, considerando que você tem em mãos então a tabela nesse momento, observe que ela está organizada em linhas, colunas, nomes e números. Dependendo do modelo da tabela que você tem em mãos, os elementos químicos que estão representados através de uma ou duas letras. E logo abaixo está o seu nome. Então vejamos. Procure as letras A e U. 
encontrou, elas representam o elemento químico ouro. Agora, procure o número 13. Encontrou? Estas letras, A e L, representam o elemento químico alumínio. Por que eu disse para procurar um certo número? Repare na tabela que os elementos estão dispostos em uma ordem numérica, que vai do elemento número 1, hidrogênio, até o elemento 118, o ganésio. O que esses números representam? Representam o número de prótons daquele elemento. Lembre-se que os átomos, em sua representação mais simples, são formados de prótons, nêutrons e elétrons. E eu não vou entrar hoje na descrição mais detalhada sobre a construção dos próprios núcleos dos átomos, ou seja, o que forma um próton e um nêutron, e os elementos que acompanham um elétron. Então vamos fi ficaremos apenas no básico. As cargas positivas são chamadas de prótons, nêutrons, que como o nome sugere, são as cargas neutras, e os elétrons, que são as cargas negativas. E ficam envoltos em uma nuvem em, forma, em torno dos prótons e nêutrons. Agora reparem que logo abaixo do nome, dependendo do modelo da tabela que você está utilizando, existe um número maior, e ele pode estar representado de uma forma decimal ou exata. Este número representa a massa atômica. E o que é a massa atômica? A massa atômica representa o número de prótons e nêutrons daquele elemento. Veja, por exemplo, o flúor. Ele possui 9 prótons e 9 nêutrons. Logo, a sua massa atômica será 18. Agora um detalhe. Os isótopos, o que, que eles são? De uma maneira bem didática, os isótopos são como se fossem os irmãos mais gordinhos daquele elemento, tá? pois possuem um nêutron a mais. Por exemplo, o carbono-14. Já ouviu falar? Ele é utilizado para se datar materiais como madeira, ossos e formas orgânicas muito antigas. E ele não é um elemento químico novo. É um átomo de carbono, só que com dois nêutrons a mais em sua estrutura. Note, por exemplo, o grupo 1, onde está localizado o hidrogênio, e a sua própria exceção, todos aqueles elementos daquela coluna são considerados metais alcalinos. E na sua coluna seguinte, os metais alcalinos terrosos. Os metais alcalinos são conhecidos por terem forte reação com a água. Os metais alcalinos terrosos também reagem com a água, mas não de uma forma tão rápida e violenta quanto seus vizinhos alcalinos. No outro extremo da tabela, do lado direito, na última coluna estão os gases nobres. Entre as características dos gases nobres é a dificuldade de se poder combinar com outros átomos. São encontrados na forma de gases, obviamente, e também possuem baixo ponto de fusão e de ebulição. Os metais de transição constituem a maior parte dos elementos da tabela periódica, da coluna 3 até as partes das colunas 13, 14 e 15. Geralmente essas partes, coloridas de amarelo ou alaranjado. E as suas características são brilho metálico, bons condutores de corrente elétrica, conduzem bem o calor e são maleáveis. Lembre-se, porém, que o mercúrio, na temperatura ambiente, ele se apresenta na forma líquida, mas todas as outras características ele possui igualmente. Os ametais são aqueles elementos que ficam em uma forma de escada, também do lado direito da tabela, e separados por cores distintas, geralmente tons de azul. E são eles, o carbono, o nitrogênio, o fósforo, o oxigênio, o enxofre, o selênio, o flúor, o cloro, bromo, iodo e astato. Esses são considerados ametais, e as suas características é que não possuem brilho, 
não são bons condutores de eletricidade e de calor. Agora lembre-se, lá no início eu comentei que a origem dos elementos era cósmica, ou seja, 92 deles são naturais, com exceção dos elementos tecnécio e promécio. E os elementos de número 94 em diante até o número 118. Estes são de origem artificial, criados por nós seres humanos. E talvez você se pergunte, pode haver outros elementos químicos a serem descobertos? Bem, a resposta é a seguinte, não há outros elementos para se descobrirem dentro daqueles 92 naturais. Ou seja, a gente não vai encontrar, por exemplo, um elemento químico que esteja entre a prata e o cádmio. Mas nós encontraremos outros a partir daqueles elementos mais pesados, com mais de 100 prótons e nêutrons. E eles ainda poderão ser descobertos a partir de colisores de átomos mais sofisticados. Mas, por enquanto, ficamos em 118. Agradeço, então, a atenção de todos vocês. Espero que tenha sido útil esse podcast. As músicas de fundo que vocês ouviram são instrumentais do grupo The Police, entre elas Roxane e Messa Ginabotta. Até uma próxima e bons estudos! <música>